0: Een tweede aflevering over ergernissen. Welkom op mijn podcast Harmonie 2.0. De podcast voor ouders plus ouders en koppels die echt een shift willen maken in hun samengesteld gezin. Wat een hot item, die ergernissen. Heel wat verhalen, vragen, bedenkingen kwamen naar mij toe als reactie op vorige aflevering, die ging, zoals je misschien weet, over ergernissen ten aanzien van je stiefkinderen, ten aanzien van de opvoedstijl van je partner. Als je die nog niet geluisterd hebt, die aflevering, doe dat dan eerst, want ik wil hier vandaag in deze aflevering verder borduren op enkele ideeën. Een van de bemerkingen die een paar keer terugkwam, uh, ging over het onvermogen van mensen om open-minded te zijn. Het ging over de weerstand die dat oproept. Het ging over niet weten, hoe begin ik daaraan? Hoe moet dat? En toen ik die mailtjes las, dan dacht ik van, weet je, ik maak gewoon nog een aflevering over dit onderwerp. Zo kan ik jou echt meenemen de diepte in. Zo kun je echt een shift maken, want dat is wat ik zou willen. Dus ik wil in deze aflevering een paar puntjes op de i zetten. Ik wil een aantal dingen in de verf zetten die misschien te weinig expliciet benoemd zijn in die vorige aflevering. En ook nu zou ik het gewoon super tof vinden om jouw reactie te horen, te lezen. Goed. Waarom is het soms zo moeilijk om open-minded te zijn? Want dat was natuurlijk een van de uh, punten uit die, uh, uit die vorige aflevering. Ik ga een aantal voorbeelden geven van mensen die ik begeleid heb uh, in een coachingstraject. En um in die voorbeelden speelde dat fenomeen hè, van niet open-minded kunnen zijn. Het komt misschien zelfs vaker wel voor dat mensen dat niet kunnen hè, dan, dan niet. Dus uh, dat is alvast een belangrijke om mee te pakken, want het ligt dus niet aan jou of zo. Het is niet zo dat jij de enige mens bent op de planeet die niet open-minded kan zijn. En, en het is dus helemaal niet zo dat jij de enige mens bent die alleen maar problemen maakt die dat er eigenlijk niet zouden moeten zijn. En dat zou in geen geval mijn boodschap uh, zijn. Oké, okay, enkele voorbeelden. Eerste voorbeeld. Een voorbeeld over de ex-partner. Eh, misschien uh, ken je dat. Eh, de ex-partner heeft bijvoorbeeld van alles gedaan wat dan niet koosjer is um, en dat laat zijn sporen na. Eh, bijvoorbeeld uh, een ex-partner die stookt de kinderen op tegen de stiefouder of tegen de ouder. De ex-partner heeft hele boze mailtjes gestuurd, conflict opgezocht, uh, heeft u uw partner overstuur gemaakt? De woorden van de kinderen verdraaid. ja, enfin, ik hoef er denk ik geen tekeningetje bij te maken hè, wat het er helemaal wel kan gebeuren. Dus stel dat dat het geval is, ja, hoe ongelooflijk moeilijk kan het dan zijn om bijvoorbeeld als plushouder naar de kinderen van uw partner te kijken. Je ziet die ex-partner in hen, je hoort haar stem in hun woorden... Of, of zijn invloed in hun daden. En hoe moeilijk hè, om dan de waarde te zien in de opvoed, opvoedcultuur van dat ander huis. Super moeilijk, want alle uitingen, alle verschillen, alles wat nog maar een klein beetje wijst naar die ex-partner, doe jou misschien al huiveren. En probeer dan maar eens open-minded te zijn. Tweede voorbeeld van een hele andere slag. De vorming van een samengesteld gezin, dat is soms enorm complex. En in dit het voorbeeld dat ik nu wil, wil aanhalen, ga ik gewoon alleen maar even inzoomen... Op de praktische kant van de zaak. Bijvoorbeeld, waar gaat je wonen? Stel, je hebt allebei kinderen en er is best wel wat afstand in woonplaats voordat je ging samenwonen. Maar je wilt heel graag samenwonen. En stel, je vindt een huis, maar dat is bijvoorbeeld dichter bij de school van de kinderen van, van je partner. En dat is dus verder van de school van jouw kinderen. Of stel, je vindt een huis, er zijn verschillende slaapkamers, maar die slaapkamers die zijn niet allemaal even groot. Hè. En wat gebeurt er? Stel, de grootste kamer of de leukste kamer die gaat naar de kinderen van je partner. Of zelfs al gaan die naar jouw kinderen, maar heel het gevecht dat daar uh, rond moest gebeuren, dat heeft u diep geraakt. Enfin, wat ik hier wil zeggen is dat het natuurlijk voorkomt... Uh, dat je heel wat offers brengt in de vorming van zo'n samengesteld gezin. Offers die niet altijd zo duidelijk zijn. Offers die niet altijd erkend worden. Soms worden ze zelfs niet erkend door jezelf. En dat zit in dingen als verhuizen, inrichting van je huis, maar ook in tijdsbesteding. In, in allerlei dingen die daar veranderd zijn. Dingen die daar voor jou veranderd zijn, maar misschien niet voor de anderen. Of... Dingen die voor jouw kinderen veranderd zijn, maar niet voor die van je partner. Dingen die voor jou van waarde zijn, maar misschien niet voor de anderen. En ook in dit tweede voorbeeld, in deze categorie, ook hier geldt hoe moeilijk is het om open-minded te zijn. En, en, en open te staan voor verschillen, als jij zelf niet gezien bent in al die offers die dat je brengt, in al die inzet die dat jij doet om dit gezin op poten te zetten, om je goede wil te laten zien. En weet je nu specifiek in dit voorbeeld hè, over dat samenwonen en zo, wat dat zo complex maakt? Dat is dan natuurlijk, je niet zomaar kunt zeggen aan je stiefkinderen van, zeg kinderen, je mocht ook wel eens wat respect tonen, dankzij, dankzij mij zijn jullie in je huis kunnen blijven wonen, of zijn jullie naar school kunnen blijven gaan, of, of wat dan ook. Je kunt dat natuurlijk wel zeggen, maar dat wringt ergens. En terecht. Want ja, dat is eigenlijk niet iets om aan kinderen, om aan kinderen te zeggen. Want hoe je het ook draait of keert, die kinderen die hebben niet om die scheiding gevraagd. Die kinderen die hebben niet om een samengesteld gezin gevraagd. Die hebben niet om de plusouder gevraagd. Die hebben niet om de kinderen van die plusouder gevraagd. En dan maakt het zo verwarrend. Want ja, mogen we dat nu eigenlijk wel zeggen, maar het wringt toch wel in je. Hè? En wat er dus eigenlijk gebeurt, is als je op die manier gaat kijken, is dat je aan hè, je stiefkinderen een rekening presenteert die eigenlijk helemaal niet aan hen gepresenteerd zou moeten worden. Dat gaat eigenlijk over een rekening die lopend is tussen jou en jouw partner. He, dit hele issue in dit voorbeeld dat gaat over de balans van geven en nemen tussen jullie. Oké, okay, dat, dat is een uitgebreid onderwerp, daar wil ik nu niet over uitweiden. Maar... Wat ik wel wil aanstippen is dat het super moeilijk is om open-minded te zijn als jij niet gezien wordt in de offers die dat jij brengt, in de inzet die dat jij vertoont. Dus als je niet gezien wordt, bijvoorbeeld door je partner, dan is dat super lastig. Als jij niet gezien wordt in de bagger die dat je soms over je heen krijgt en, en dan wordt er zo snel bijgezegd van, ja, je moet dat maar niet persoonlijk nemen. Super moeilijk, dat vraagt soms precies bovenmenselijke dingen van ons. Een derde, laatste voorbeeld sluit er een beetje bij aan. De balans van geven en nemen tussen jou en je partner, die kan misschien wel in evenwicht zijn, maar toch kan het zo zijn dat je... Um, ...ja, erg bewogen bent door wat er allemaal gebeurd is in je leven. De laatste weken, de laatste maanden, de laatste jaren. Want het gaat hier over een scheiding, verhuizen, regelingen, nieuwe relatie, nieuwe familie, nieuwe woonst. Ja, dat doet wel wat met, met een mens... He, zo ongeveer alle dingen die ik hier nu opsta, op som, die, die, die staan in zo'n lijstje. Ik weet niet of dat je dat kent. Er is zo ergens een lijstje met gebeurtenissen, met stressfactoren. En dus al die dingen, al die, die veranderingen, ook al sta je daarachter, ook al geloof je nog steeds oprecht dat je goede keuzes gemaakt hebt, ja, dat zorgt wel voor stress. Dat kruipt op de duur in je kleren. En dat maakt dat innerlijke bandbreedte, om het dan zomaar even te noemen, dat die kleiner wordt. En dat is natuurlijk niet bepaald helpend om open-minded te zijn natuurlijk. En dan kan ik me voorstellen dat er misschien zelfs zo'n stemmetje in jou opduikt of, of zoiets dat in jou dat begint te zuchten als je over die, dat open-mindedness-gedoe hoort. Hè. Dat, dan, dan, misschien voel je je dan zelfs wel schuldig omdat je daar niet in slaagt... En omdat je ergens ook wel weet dat je ergeren aan stiefkinderen niet is waar dat zij verdienen. Maar ja, dat soort dingen die zijn vaak sterker dan onszelf. En dus de puntjes die ik in deze aflevering op de i e wil zetten, die hebben te maken met het volgende. Je kunt niet open-minded zijn naar verschillen toe als je niet ook stilstaat bij jezelf. Als je, je, als je jezelf niet opent naar je eigen mind, om het dan maar zo te zeggen, dan is open-minded zijn bijna onmogelijk. Je kunt op den duur je niet meer inleven in de anderen als jij geen inleving ontvangt. Je kunt de ander niet accepteren als er deeltjes zijn in jou die niet geaccepteerd worden. En dan bedoel ik niet alleen he, die niet geaccepteerd worden door anderen. In eerste instantie misschien bedoel ik vooral ook dat jij zelf, je, jezelf niet accepteert. En dat zijn de aspecten die dat ik hier heel graag, heel uitgebreid, expliciet in het licht wil zetten. He, die, die in de vorige aflevering misschien niet genoeg aan bod gekomen zijn. En dat brengt me trouwens bij een onderwerp waarover ik eerder ook al eens een aflevering gemaakt heb. Ik heb dat even opgezocht. Um, uh, aflevering 8 van deze uh, reeks, Harmonie 2.0, uh, die, heeft, die heeft als titel iets met de sleutel tot transformatie. Die ging eigenlijk ook hierover. He, want de sleutel tot transformatie die is erkenning. He, jij hebt erkenning nodig voor wat er gebeurd is. Voor wat, er, voor wat jij gedaan hebt, voor wat jij gegeven hebt, voor wat jij doet, voor wat jij laat. Want dat zijn eigenlijk allemaal vormen van inzet die niet altijd zo duidelijk zichtbaar zijn. En ja, ook, hè, zelfs al zijn ze wel klaar en duidelijk en ziet iedereen dat, soms is uw partner de laatste persoon die hij kan zien. Want hij of zij heeft hier natuurlijk ook een stukje een verhaal in. Hè. Hij of zij euh, heeft ook natuurlijk eigen zorgen. Euh, zit ook met, hoe is dat voor de kinderen? En gaat daarbij, ja, gemakkelijk, hetzelfde misschien uit van een aantal vanzelfsprekendheden of, of kan zelf niet open-minded zijn omdat hij merkt van, je puzzel van dat samengesteld gezin, dat is al zo moeilijk om te leggen. En natuurlijk, hij of zij uh, gaat zich ook inzetten op een bepaalde manier. En misschien zie jij dat ook niet heel erg. En dus dat maakt soms dat je als koppel terecht kunt komen in een strijd om erkenning. Of dat je uh, terecht kunt komen in zo'n situatie waarbij het, dat er zo'n onvermogen is, langs beide kanten, om elkaar te zien en te erkennen in wat je allebei aan het doen bent. En dat maakt dat je eerder narrow-minded zijt in plaats van open-minded. Dat maakt het super lastig om je goed in je vel te voelen en je gezichtsveld uit te breiden. Wat ik wil zeggen is, als het gaat over die ergernissen, dan blijf ik bij het punt dat ik in vorige aflevering gemaakt heb. Namelijk, het is nodig dat je open-minded leert zijn naar verschillen. En dat doe je niet. Uh, in eerste instantie niet. Omdat je uh, dat als een cadeau wilt geven aan je huisgenoten, aan, aan je stiefkinderen, aan je partner. Maar dat doe je in eerste instantie voor jezelf. Omdat degene die zich ergert, ja, dat is degene die, die, die daar het meest last van heeft, uiteindelijk. Hè. Dus um, mijn boodschap blijft overeind, dus ik vind het belangrijk, tenminste als je echt je shift wilt maken, dat je uw blik leert verruimen. Niet zomaar je blik over die andere gewoontes, huisregels, stelen, karakters, maar ook dat je leert kijken door het gedrag heen van kinderen, waar het daar precies achter zit, hoe zij in de knel zitten waarmee ik niet wil zeggen dat kinderen uh, altijd maar excuses moeten krijgen en zomaar mogen doen wat ze doen en, en geen begrenzing mogen hebben. Dat is ook weer een ander verhaal. Dus dat je, dat je eigenlijk verder kunt kijken dan je neus lang is. Dus bij dat punt blijf ik. Maar de toevoeging die ik hier wil maken is dat dat verdorie knap lastig kan zijn als jij totaal zelf niet gezien wordt in jouw inzet. Of in de inzet van jouw kinderen, of in wat jij allemaal al over je heen gekregen hebt. Dat soort dingen. Dus daarom een suggestie. Als je, hier, als je hierin herkent, en als je dus niet goed weet van... Oké, okay, hoe start ik nu met open-minded zijn? Ik zou dat wel willen, maar ik kan het gewoon niet. Dan is mijn suggestie... Start met jezelf te openen naar jezelf. Start met jezelf te zien. Start met te zien wat je allemaal doet. Wat je laat, wat je geeft, offert. He, niet om dan daarna in tranen of vol um, wrok he, zo een lijstje onder de neus van je partner te wrijven. Zo van zien, een keer, een keer, een keer allemaal doe. Maar start, start met jezelf te zien en start met je hart daar voor uzelf te openen. Ik kan dat echt niet genoeg benaderen. Dus ik heb echt zoiets van, ah, oh, lieve ouder, lieve plus ouder, alsjeblieft, zorg goed voor jezelf. Want als je echt een shift wilt maken in je samengesteld gezin, en daar ga ik vanuit, want daar, daarover gaat deze hele podcast, daarover gaat mijn werk, ja, dan wordt het zo cruciaal dat je steeds meer, steeds beter beseft dat jij het instrument bij uitstek bent. Dat jij degene bent die verandering in gang kan zetten. Dus zorg goed voor jezelf. Zie jezelf. Erken jezelf. En ik wil niet zeggen dat je dus alles uit jezelf moet halen. Hè? Heel de tijd zeker niet, hè? want ja, dat houdt geen mens vol. Hè? Op een duur zijn dan uitgeput. Maar wat er gebeurt is dat de mensen rondom jou, jouw dierbare, jouw partner die zitten hierin soms zelf geblokkeerd. Net, net zij kunnen niet zien wat je allemaal doet of kunnen dat niet over hun lippen krijgen omdat ze zelf betrokken partij zijn. En dat is zo belangrijk om te zien als je last hebt van een aantal dingen, als je lijdt onder een aantal dingen, als je denkt van shit, ik zit me hier te ergeren en zo wil ik niet zijn. Dus het gaat niet over of-of, het gaat over en in. Het gaat over en en het is belangrijk jezelf te zien. En het is belangrijk om de ander te zien. Van het een komt het ander. Dus maar start met uzelf te zien. Dus ik herhaal daarom mijn statement uit de vorige aflevering. He, dus werk aan uw open mind als je met ergernissen te maken hebt. Als je met een samengesteld gezin te koer te maken hebt. En, en dat begint dus bij uzelf. He, want misschien ontstaat er van daaruit ruimte ook weer echt de anderen te zien. En hoe dat ook zij vastzitten. En ook dat zij erkenning nodig hebben. Maak er in geen geval een wedstrijdje van. Van wie heeft hier het meeste erkenning nodig of zo. Want daar geraakt het niet uit. He, dat, dat soort discussies, dat, dat, dat leidt u alleen maar verder weg van huis. En natuurlijk is, wat ik hier zeg, niet gemakkelijk. Als het gemakkelijk geweest was, dan werd je er zelf waarschijnlijk al in geslaagd. Natuurlijk heb ik ook allemaal blinde vlekken. Hè? Ik zie niet waarom dat, dat bij u anders zou zijn dan bij mij of dan bij de mensen die ik al begeleid heb. Dus weet me te vinden als je hier hulp in nodig hebt. En natuurlijk kan ik niet via mijn podcast of via blogs of video's of zo. Komen met verhalen of suggesties of aanwijzingen die naadloos aansluiten op jouw unieke, specifieke situatie. Daar zijn precies mijn gesprekken en begeleidingen voor bedoeld. Ze ja, dus zijn het bedoeld om heel erg in te zoomen op jouw situatie, op jou, op wie dat jij bent. En ik nodig je dus van harte uit voor een gesprek. Voel je welkom met al je onmogelijkheid tot open-mindedness, zolang er maar bereidheid is om te zoeken, om te kijken. Van harte welkom. Hele fijne dag verder.